0: Nel Vangelo di Giuda si legge «Diventerai il tredicesimo, sarai maledetto per generazioni, ma alla fine regnerai su di loro. Negli ultimi giorni malediranno la tua ascesa verso la santa generazione, ma tu li supererai tutti, perché sacrificherai l'uomo che mi riveste». A pronunciare queste parole sarebbe stato il Cristo facendo capire senza allegorie in modo molto semplice cosa stava per accadere. Prima ancora di riflettere sul libero arbitrio, sulla veridicità del manoscritto che è stato trovato nel 1978 in Egitto e o su tutte quelle domande che potrebbero trasformarsi in guerra santa, santa, vabbè, una sola cosa mi viene da dire, puoi non essere presente per scrivere la storia, eh sì, ma non puoi perdere, perché per scriverla... Bisogna vincere e chi perde non esiste. Io sono Francesca Paraghini. Benvenuti in Rezzo. Il Vangelo in questione arriva nelle nostre mani 43 anni fa, le sabbie del deserto sanno essere anche generose. Ma perché proprio adesso? Sarà tutto vero? Come ha potuto resistere al tempo? E perché nessuno ne ha parlato prima? Beh, qualche piccola risposta l'ho trovata. Adesso tu ti starai domandando cosa ce ne frega a noi di Giuda di 2000 anni fa con la crisi del CIP, il Covid, le tensioni Cina-Stati Uniti, la pandemia, le restrizioni, i regali di Natale, la Champions, le opinioni... Il scritto, in copto, è stato sottoposto alla datazione. L'Università dell'Arizona lo fa nascere tra il 200 e il 340 d.C., non un periodo qualsiasi, ed è lì che andiamo. Anno 313 d.C. Costantino il Grande è impegnato a riformare l'impero romano, ma anche un po' più là, la città d'oro, Costantinopoli, ma soprattutto, per me, l'editto di tolleranza, meglio noto con il nome di Editto di Milano, che dice fine delle persecuzioni religiose, ma certo. Dunque, dunque, dunque. (ride) Oh, oh, <ride> Libertà di culto, obbligo di restituire tutti i luoghi, beni e possedimenti in precedenza acquistati, requisiti o tolti ai cristiani durante il lungo periodo delle persecuzioni Sì sì, ma solo per la chiesa ufficiale e tutti gli altri no perché le dottrine non ufficiali finivano dritte dritte nella categoria eretiche e quando sei considerato eretico puoi fare solo una cosa non farti trovare poi sarebbero arrivati altri provvedimenti ne cito uno che recita così gli unici testi sacri per la religione cristiana arrivano da una lista specifica in quella lista ci sono i quattro vangeli che conosciamo marco matteo e Luca, Giovanni, consacrazione con la C maiuscola con il concilio di Trento nel 1500, ma il tema è un altro. Che fine hanno fatto gli altri testi? Molto finisce tra le fiamme, qualcosa si salva, rimane segreto fino al 1983, quando Steven Hemmel, ricercatore di coptologia in una stanza di Ginevra, in Svizzera, si trova di fronte a uno strano papiro, ci diedero mezz'ora per esaminare il contenuto di tre scatole da scarpe e non ci fu consentito di scattare foto nemmeno di prendere appunti, racconta lui, che in pochi minuti però riconosce un nome. È il nome di un personaggio che ci capita spesso di pronunciare, che ci viene raccontato da bambini, che usiamo scherzando per chiamare un traditore. Giuda. Giuda. Che in quella piccola stanza svizzera vale 3 milioni di euro, soldi che lo studioso non possiede e che altri non vogliono spendere, tanto da costringere il proprietario a fermarsi, a rinunciare a vendere, mettere tutto in una cassetta di sicurezza. Cassaforte che, in 17 anni, causa umidità, si mangerà molte delle parole che non conosceremo mai. 21 anni fa, nel 2000, qualcosa cambia. Lei si chiama Frida Nosberger, commerciante di antichità. Al suo fianco, esperti, traduttori, software in grado di ricostruire il salvabile e speranza. Ed eccolo qui, Giuda, mentre parla con Gesù Cristo. Fa domande, non sembra come gli altri. È l'unico a dire, so chi sei e so da dove sei venuto. Viene preso in disparte, ragiona sulle risposte. Una di queste è che... Per le generazioni umane è stato detto guardate, Dio ha ricevuto il vostro sacrificio dalle mani di un sacerdote che è in realtà il ministro della menzogna ma è il Signore dell'universo che comanda e alla fine dei giorni saranno messi alla vergogna. Si va avanti parlando di destino, cosmologia lo spirito umano muore, chiede Giuda. I dubbi sulla traduzione si accumulano, si sprecano bugie o verità, demone o spirito eletto Diagnostico, per caso. Difficile andare oltre quando si fanno certe domande. La stessa parola, tradire, nasce dalla consegna di qualcuno o qualcosa ai nemici. Nasce nell'angolo più remoto del nostro pensiero. Una terra senza mezzi e senza acqua che non ha bisogno di noi e delle nostre tecnologie per sopravvivere. Esiste a prescindere oggi è stata curata quella terra è stata curata nel tempo con la massima dedizione chissà per quale ragione e ogni tanto fa eco come se qualcuno gridasse forte e quella frase rimbalzasse fino a qui c'è scritto così ecco come fa l'eco c'è scritto così nei testi ufficiali colui che ha intinto con me la mano nel piatto quello mi tradirà rabbi sono forse io? Tout l'a Senza aver mai letto il Vangelo di Giuda, perché non era ancora stato trovato, Leonardo da Vinci, alla fine del 1400, è tutto impegnato a dipingere l'ultima cena, ma a modo suo. Giuda non è messo in disparte, non è isolato come ha deciso di fare l'arte, è insieme agli altri, tra le varie espressioni di dolore, incredulità, sconcerto, quasi tutti con una faccia precisa, Filippo ha le mani sul petto, non sono stato io, Pietro ha un coltello tra le dita, Di chi parli chi è che pensi ti voglia tradire dicevo quasi tutti l'unico senza quelle facce è giuda come se da vinci avesse capito che le cose dovevano andare così cioè seguire un disegno divino molto preciso ma sediamoci qui in mezzo a loro facciamo finta di partecipare alla cena più commentata del mondo giovanni maria pala è un informatico e musicista Leone d'oro, tra l'altro, ed è convinto che questo dipinto nasconda un partito musicale, un segreto nascosto nella posizione delle mani degli apostoli e del pane sulla tavola, sovrapponendo le linee del pentagramma, verrebbe fuori una musica. Stiamo parlando di Leonardo da Vinci, lo spartito va letto da destra a sinistra, sol minore, adagio in tre quarti. Amava la musica, ma amava ancora di più il corpo umano, macchina perfetta, che studia tra Milano, Firenze e Roma. Disegna, nasce l'illustrazione anatomica, le parole prendono forma nel disegno, c'è un bambino che deve ancora nascere, è nella pancia della mamma. Il caldo si genera per il moto del cuore. Leonardo da Vinci arriva per primo anche su questo. Cos'è un occhio? Vuole saperlo, fa esperimenti, disegna, scopre la retina, sua la frase, il sangue dà vita e spirito a tutti i membri dove si diffonde. La circolazione sanguigna, oggetto di culto nelle sacre scritture, il sangue che si offriva in sacrificio o che si beveva perché qualcuno credeva che bere il sangue di un uomo coraggioso, un gladiatore di solito, lo avrebbe reso eroico, sangue che dona forza e salute. È Medea nelle metamorfosi di Ovidio a parlare. Deve essere giovane e fresco. Ah, Medea, che cambia e si trasforma. Non piangi più per niente e per nessuno oggi, vero? Ma questa è un'altra storia. Qualche giorno fa, la notizia del risultato di un gruppo di ricercatori. Qual è il segreto per rimanere giovani? Ricerca pubblicata su Nature Aging analizza le particelle del sangue di un topo. Il team scopre che somministrando il sangue di topi giovani a topi più anziani, succede qualcosa. I tessuti del più vecchio iniziano ad assumere caratteristiche più giovanili. Si potrebbe parlare di rigenerazione cellulare. L'Università di Pittsburgh è uscita con un comunicato, c'è scritto Con l'avanzare dell'età i nostri muscoli diventano gradualmente più piccoli, più deboli, meno capaci di guarire dopo un infortunio. Noi abbiamo intercettato un importante mediatore della giovinezza nel muscolo del topo, una scoperta che potrebbe far progredire le terapie di rigenerazione muscolare per le persone anziane. Scavando più a fondo, i ricercatori hanno scoperto che i veicoli elettrici, chiamiamo così, forniscono istruzioni genetiche che codificano la proteina anti-invecchiamento. Interessante questo studio sperimentale. Mentre un altro gruppo di scienziati afferma che la foresta pluviale amazzonica è sull'orlo del collasso e che potrebbe trasformarsi in una savana secca in soli 5 anni. I magazzini di Amazon si riempiono. 5 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso a un intervento chirurgico sicuro. Muoiono più persone per questo che per l'AIDS, la malaria e la tubercolosi messe insieme. Le libellule sono a rischio estinzione. Molti non vedono l'ora di indossare maglioni discutibili. Natalizzi. C'è chi parla di fake news e poi crede che Michael Jackson volesse la pelle bianca per sfizio oppure che Maria Maddalena fosse una prostituta che si pente che lava i piedi a Gesù e in quel momento si pente e beh lo ha detto Papa Gregorio Magno e non importa se qualcuno fa dei passi indietro, non importa se secoli e secoli dopo arriva una persona, anche un papa, a smentire una storia falsa, nemmeno gli occhi di Dan Brown e il loro modo di guardare la storia cancelleranno del tutto un'informazione che vive oltre il tempo, a prescindere da noi e nell'angolo più remoto del nostro pensiero, come il bacio più odiato, il segnale per tradire, quello che bacerò è lui, Arrestatelo! Ma senza Giuda, nel bene o nel male, che tipo di storia verrebbe raccontata oggi? O meglio, esisterebbe questa storia? Red Zone è una produzione Dopcast.